Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Amén. Cuando Dios nos, nos dirige, Santiago capítulo 4, del 13 al 15, la pastora va a leer por nosotros y también va a orar por nosotros. Amén. Oramos, um, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vamos pues ahora a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad estaremos allá un año y haremos negocios y ga ganaremos ustedes los que no saben lo que será mañana que es su vida porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece más bien deberían decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos que tú nos concedes reunirnos para recibir esta palabra. Abre, Señor, los, el entendimiento de nuestros ojos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones para recibir esta palabra, para poner en práctica y vivir de acuerdo a ella. Gracias, oh Dios, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Háblanos, dirígenos en este día. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén y Amén. Amén. Cuando Dios nos dirige. Qué bueno saber como cristianos que Dios nos ha puesto en este mundo, Él siendo el dador de la vida, creador de todas las cosas, de cada uno de nosotros. Él nos ha puesto en este mundo, pero no solamente nos ha puesto aquí y nos ha soltado a vivir como nosotros deseamos vivir, no, pero como cristianos Él ha puesto un propósito en nuestras vidas y Él quiere dirigirnos todos los días a lo que Él tiene para nosotros. A veces yo pienso, ¿cómo es que el mundo puede, puede pensar que no hay un Dios? ¿O pueden vivir con esa certeza que ellos mismos están dominando sus decisiones? Yo pienso, es mejor someternos a lo que Dios tiene para nosotros. Entender que Dios en su soberanía, el que conoce pasado, presente y futuro, Él es el que nos está guiando y dirigiendo. Y en Él queremos poner nuestra confianza porque Él es el Dios que quiere dirigirnos todos los días de nuestras vidas yo entiendo entendemos aún cuando Dios está dirigiéndonos vamos a encontrarnos con tiempos inseguros uncertain times vamos a encontrarnos con tiempos inseguros aún ahí Dios dirigiéndonos vamos a encontrarnos en tiempos de desiertos y tiempos de, de enfermedad y tiempos de sufrimiento porque viene la vida de un momento a otro momento la vida puede cambiar. Uh, hemos entendido una llamada de noche cuando el teléfono suena de noche siempre trae un temor. ¿Pero por qué? ¿Quién? ¿Qué, qué ha pasado? A veces vamos al doctor y lo, el doctor nos dice unas malas noticias. Decimos, oh my God, ¿qué está sucediendo? Mala noticia. A veces cambia nuestra, nuestras vidas de un momento a otro momi, momento. Entramos al trabajo y el, y, y el jefe nos dice... Estamos haciendo algunos cortes y desafortunadamente ya no hay lugar para usted aquí. 
Eso nos afecta. Nuestro mundo puede cambiar de, de un momento a otro momento, aun cuando Dios nos está dirigiendo, aun cuando Dios nos está dirigiendo. Y uh, tenemos esa fe, tenemos esa seguridad que aún ahí, aún ahí Dios está con nosotros. Uh, yo me recuerdo, eh, compartí esto varios años atrás, dos años atrás, me recuerdo cuando empezamos la construcción del edificio, eh, seis meses en construcción. El edificio ya estaba parado, sin paredes, tenía parte del piso y vino la pandemia y, y cerró toda la construcción. Me recuerdo pasar unas semanas y dos semanas y no, vi, no vine al edificio, pero vine un día solo. La ciudad ya estaba cerrada y estaba aquí solo y cuando yo vi el edificio, todo abierto así, nadie trabajando. Yo estaba parado afuera en ese edificio, vi que los techos estaban todos dañados porque donde paramos era tiempo de unir los techos, la cocina estaba llena de agua, el, el, el muro de, del gimnasio estaba todo dañado por el agua y yo estaba diciendo, Señor, ¿qué yo he hecho? En inglés, what have I done? Cuando yo lo miré, vino un tiempo inseguro y yo estaba ahí, yo dije, la iglesia estaba bien. Y hemos entrado en este proyecto de millones de dólares. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y tengo que confesar, no escuché una voz que me dijo, Carlos, todo va a estar bien. No, ni versículos vinieron a mi mente, eh, ni nada. Eh, subí y bajé igual. Senté en mi oficina y un ratito después... Nunca he escuchado, escuchado la voz de Dios, pero sentí en mi corazón, solamente tengo que hablar una vez. Cuando Dios nos dirige, confiamos que Él es el que nos está dirigiendo aún en tiempos inseguros. Es la fe que tenemos como cristianos, que nuestro Dios es todopoderoso, como Él no hay otro. Él es el Dios de los cielos, todopoderoso y en Él confiamos y como cristianos hemos entendido que Dios es el que nos dirige, el que nos dirige. Quiero mirar a los versículos que hemos leído y quiero compartir con ustedes tres puntos sobre este tema. Dios es quien nos dirige. Y quiero contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios nos está dirigiendo. ¿Cómo podemos estar seguros? Pues, porque es una cosa decirlo. Es el, eh, viene fácil al cristiano. Sí, sí, Dios está. Pero ¿cómo podemos estar seguros que Dios nos está dirigiendo? Quiero contestar esa pregunta con estos tres puntos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Número uno. Cuando Dios nos guía, contamos con Dios en nuestros planes. Cuando Dios nos guía, contamos con Dios en nuestros planes. El versículo dice, versículo 13, vamos pues ahora los que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos. Versículo 15, más bien um, debíamos decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Me encanta que el versículo 13 dice, vamos pues ahora, los que dicen, en inglés es now listen. 
Como Santiago quiere darle una atención, cuidarlos del de orgullo de pensar que ellos pueden hacer las decisiones por ellos mismos sin pensar que Dios no está envuelto. Y él dice, vamos pues ahora lo que dicen, listen now, escuchen bien, porque si Dios está en todas las cosas y él está dándonos el consejo, cuídate de decir que tú vas a hacer sin decir si el Señor lo permite. Cuando Dios nos guía, contamos con Dios en nuestros planes. Contamos con Dios en nuestros planes. Hemos entendido que tenemos que planificar. La vida es de planificar. Estamos planificando ya las vacaciones del año que viene, ¿verdad? Siempre estamos planificando, pensando lo próximo. Ah, se ha dicho, si no hemos planificado, no, nunca vamos a ver dónde estamos yendo. Planificamos para entender dónde vamos. Lanzamos visión del futuro porque creemos que Dios está llamándonos a algo más, algo más grande. So, como personas, como familia, como iglesia, siempre planificando. Pero en estos planes hemos entendido y Santiago quiere traer a la conciencia que debemos de tener Dios Envuelto en los planes Cuando Dios nos guía Contamos con Dios en nuestros planes La escritura nos enseña esto Y cuando miramos el apóstol Pablo Si miramos primera de Corintios Capítulo 16 O Hechos capítulo 18 Él está hablando de, su, uh, de, de sus viajes misioneros Y él dice en, en lo que tiene que ver con la iglesia de Corinth Él dice si el Señor lo permite Vamos a ir. Y cuando tiene que ver con la iglesia de Éfesos, él dice lo mismo. Lo mismo. Si Dios lo permite, entonces iremos. Aún cuando tiene que ver con el trabajo de Dios. No podemos pensar que podemos planificar esto sin Dios. No. Dios, tenemos que contar con Dios en todo lo que estamos planificando. Ahora, como familias, como personas, como iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios es parte de nuestros planes? Tres cosas rápidas. La primera es pedirle que sea. Ask him to be. En nuestras oraciones debemos de pedirle, Señor, únete con nosotros, dirígenos, guíanos, ayúdanos. Debe de ser nuestra oración. Jesús nos dijo esto en Juan capítulo 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y les será hecho. Pero tenemos que, que permanecer en Él y Él en nosotros. Pero Él nos da la confianza. Él nos da la confianza tal y como somos. Si estamos morando con Él, pide. Y nuestra petición como familia, como abuelos, como padres, como hijos. Uh, como familia que tenemos negocio, como familia que estamos planificando vacaciones. El deseo nuestro o la intención nuestra siempre debe de ser, Señor, te queremos envuelto en todo lo que hacemos. So debemos de pedirle al Señor, entender que Él está ahí aún. Cuando el discípulo le dice a Jesús, enséñanos cómo orar, parte de la oración era eh, del Padre nuestro es, um, venga tu reino, sea hecho tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, sométenos a tu voluntad para nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús está uh, dirigiéndonos? Vamos a pedirle, Señor, dirígenos. 
um, Ascal, pídele Ser intencional En todas circunstancias En todo tiempo Aún en los tiempos difíciles Señor dirígenos Aún en las cosas pequeñas de la vida Dirígenos oh Dios Tú sabes en el mes de junio Era tiempo de cambiar el carro De, de mi esposa um, Y entonces antes de nosotros Entrar en el dealer Ella y yo nos paramos Nos sentamos en el carro afuera Y oramos porque usted sabe cómo es comprando un carro en el dealer. Eso es todo el día. Ellos te atacan del momento. Uno nunca gana con ellos. Uno piensa que gana, pero nunca gana. Pero, pero es una decisión que, que no va a afectar por los próximos cinco años que estamos pagando el carro. Afecta el presupuesto. Y Señor, cuida nuestro corazón. Oramos. Señor, mira, estamos entrando a este lugar. Hemos hecho nuestra parte en investigar lo que cuesta, tipo de carro, etcétera, etcétera. Pero si esto no es tu voluntad, cierra toda puerta. Y tú sabes, ese día compramos carro y salimos en paz, tranquilos, porque oramos, Señor, que tu voluntad se hecha. Y nuestra oración nos dice que Dios va a cerrar toda puerta que no es su voluntad. Y aún en las cosas pequeñas de la vida, Pídele al Señor, Señor te queremos envuelto en esta decisión. Así podemos asegurar que Él está en nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios es parte de lo que estamos planificando en la vida? Pídeselo. Número dos, tomar las decisiones correctas. Yo mencioné esto un poquito en el mensaje del domingo pasado. Tomar las decisiones correctas Tenemos que vivir de una forma Que hemos entendido que Es una forma que agrade a Dios En las decisiones que hacemos Tenemos que entender que esto es una decisión Una forma Un, un atributo Una forma de responder Algo que, que honra la fe Y el Espíritu Santo que están dentro de nosotros Si hacemos decisiones Que tenemos que mentir Robar, manipular Para ganancia Um, si tenemos que hacer algo que, que va manipulado por la naturaleza pecaminosa para lograr algo Podemos con una certeza decir que Dios no está en eso que no, Eso no da dirección porque algunos dicen pero, pero yo oré Pero tuviste que mentir para lograr eso Ay Señor ayúdanos Oraste te felicito mentiste para lograrlo es, es un choque de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Es un choque de nuestra fe. Tenemos que entender esto. Es nuestra forma o la forma de Dios. Si tengo que mentir en la planificación, Dios no está envuelto. Si tengo que manipular en la planificación, Dios no está envuelto. Uh, si tenemos que robar, uh, no, Dios no está envuelto. Hemos entendido. Si tenemos que intencionalmente ofender a alguien, Intencionalmente ofender a alguien Dios no está envuelto ¿Cómo podemos estar seguros Que Dios está dirigiéndonos? Pedirle Hacer buenas decisiones En las buenas decisiones Dios está en eso La palabra dice en Gálatas 6.9 no, no nos cansemos pues de hacer bien De hacerlo bien Porque a su tiempo llegaremos Y no desmayamos To do the right thing, hacerlo bien. Ahí, Jesús dijo, uh, así que es por sus frutos los conoceréis. Cómo actuamos, cómo vivimos. Dios nos dirige 
en esas buenas decisiones. Y la iglesia dice, ¿cómo podemos estar seguros que Dios es parte de la planificación? ¿Podemos estar seguros cuando contamos con Él? ¿Cómo podemos contar con Él? Pidiéndoselo. Segundo, um, haciendo las buenas decisiones. Tercera, uh, es ser sensible a lo que sientes que Dios está moviendo en tu corazón. Tenemos el Espíritu Santo que está tratando con nosotros, enseñar, ah, lo hiciste mal, lo hiciste bien, no lo hagas de esa forma, a lo de esa forma. Hay el sentir que hay en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo que está moviéndose dentro de nosotros, hablando a nuestras vidas. Mira lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. El Señor está cerca, para nada estéis afonado, af, afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando lo hacemos bien, presentándolo delante de Dios, en, en gratitud, entendiendo que Él está con nosotros, la paz de Él, el sentir que Él está dirigiendo, nos guardará nuestros corazones y guardará la mente. Y eso es porque uno puede salir de unos lugares después de unas decisiones y uno decir, ah, estoy en paz, estoy en paz. Dios hablándonos. ¿Tú sabes lo que me ha sucedido a veces? A veces tengo que responderle, quién sabe, a alguien algo y quiero enviarle un mensaje, un texto y a veces el mensaje puede sonar un poquito fuerte y siento el Espíritu Santo diciéndome, Carlos, no lo envíe. Tú sabes que esto solamente te va a traer problemas. Pero la naturaleza me dice, envíalo. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo, no es la forma en cómo manejar esto. Y entonces, delete. Y no lo envío. ¿Cuántas veces sentimos que Dios está hablándonos a nuestros corazones? El, entonces, el yo quiere, pero tenemos que someternos y allí veremos Dios. Allí veremos Dios. No solamente veremos Dios en ese lugar. Él lo está dirigiendo. Y así es como uno puede contar con Dios en sus planificaciones, en sus planes. Así es como uno puede contar con Dios en sus planes. Pidiéndoselo. Haciendo buena decisión. Recuérdate, hemos orado. No podemos estar mintiendo. Orar, hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo que Dios está moviendo en nuestros corazones? Y la iglesia dice, estamos hablando sobre cuando Dios nos dirige. Punto número dos, cuando Dios nos guía, usamos bien nuestro tiempo. Cuando Dios nos guía, usamos bien nuestro tiempo. Versículo 14 nos dice, ustedes los que no saben lo que será mañana, que es su vida, porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entender, Él nos está recordándonos que nuestro tiempo en la tierra es un tiempo corto comparado a lo que es la eternidad. Él lo está ilustrando aquí con un vapor, diciendo que aparece por un tiempito y entonces, entonces, no se ve. En otro lugar de la Biblia nos enseña que la vida es como la hierba que crece y muere y el viento viene y la tira. Que es un tiempo. 
entendiendo que lo que tiene que ver en, 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 en la página de la eternidad, la vida en este mundo solamente es, en inglés se dice a speck, a dot, un punto. Porque hemos entendido que, que nuestro tiempo en la tierra es un tiempo corto comparado a la eternidad. Y cuando Dios nos está guiando, usamos bien el tiempo que Él nos ha dado a nosotros. Lo usamos bien porque entendemos que la vida es frágil. Ahora estamos, y quién sabe, de mañana, que el tiempo es corto, que hoy estamos, pero mañana uno nunca sabe, que hemos entendido que el tiempo es contado cada día, cada hora, cada segundo, y debemos de usar nuestro tiempo bien. Y cuando Dios nos dirige, hemos entendido que tenemos que manejar el tiempo bien. Y la iglesia dice, mira lo que el apóstol Pablo dice en Éfesos capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia como andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas incesatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entender que el tiempo es importante y cómo manejamos el tiempo. Y me encanta que el apóstol dice aprovechando bien el tiempo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Ahí Salomón escribe y él dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. That's a gloomy verse. It's a gloomy verse. Pero el, el pensamiento, lo que llega a la mano para hacer, haz, hazlo según tu fuerza. Usar el tiempo bien. Y allí Dios nos está dirigiendo. He's leading us there. Yo estaba mirando, estaba mirando distintos artículos sobre cómo... Uh, cómo personas usan mal su tiempo. Y había un montón, solamente algunos que te voy a mencionar. Algunos dicen que la adicción a las redes sociales es algo que está cogiendo horas de las personas todos los días. Otros están viendo televisión y dicen que it's an average of uno cuatro horas al día. Otros están gastando su tiempo con personas tóxicas otros gastan mucho tiempo en lo que es en español por la limitación que tengo por lo que los que son chismosos hay algunos que están gastando especialmente esta generación horas jugando juegos en sus teléfonos y en sus hogares. Cómo manejamos el tiempo que Dios nos ha dado es importante y Dios nos dirige en cómo manejamos nuestro tiempo. Mira, cuando Dios nos dirige usamos el tiempo bien, 
¿Cómo se puede usar el tiempo bien? Usamos el tiempo bien. Número uno, cuando Dios nos guía, usamos nuestro tiempo para construir y no destruir. Para edificar y no destruir. Edificar personas, edificar ministerio, edificar relaciones, edificar hábitos uh, saludables, edificar. Que podemos usar nuestro tiempo para edificar y no destruir. Número dos, cuando Dios nos guía, usamos nuestro tiempo para crear recuerdos y no para buscar peleas. Pero nuestro tiempo para, para crear recuerdos. A veces escuchamos historias de familias que se, se unen para un barbecue, una cena y, y salen todos peleando. Y yo digo, pero así es como queremos Usar nuestro tiempo. No, use tu tiempo con tu familia. ¿Para qué? Para edificar recuerdos. Right? To build memories. Para, para buscar, para crear recuerdos. Donde ustedes pueden decir que lindo que Dios nos ha puesto en este mundo. En estos tiempos juntos. Para bendecirnos. Cuando Dios nos guía usamos nuestro tiempo para animar a alguien y no para desanimarlos. Animal, decirle a alguien, wow, good job, lo hiciste bien. Mira cómo Dios te está usando. Felicidades. En el reino de Dios nunca tenemos que tener celos ni nada. Esto, esto todo tiene que ver con Dios y no con nosotros. Y si Dios te está usando, amén, para la gloria de Dios. Y yo me pongo en un lugar que Dios me use a mí también. Y no tenemos que tener celos. No, no, ¿qué hacemos? Nos animamos. Good job. Quiero aún darte el consejo en tu trabajo. Anima a las personas que están alrededor de usted también. Especialmente si usted es un, jefe, un jefo, jefe, jefe. If you're a boss. Si tú eres el jefe. Aún cuando hemos entendido. Pero sí, ellos reciben un salario. Pero aún así, mira. Está haciendo un buen trabajo. Eso anima a las personas. Y como cristianos tenemos que usar nuestro tiempo bien. Dios está en eso cuando estamos usando el tiempo bien. Y debemos de que animar el uno al otro. Cuando Dios nos guía, usamos nuestro tiempo para cultivar la unidad y no el aislamiento. Unirnos, unir familia, unir ministerio, unir amigos. Si vemos a alguien que está separado, vamos a traerlo a, a la familia, vamos a traerlo a la iglesia. Vamos, hemos entendido que debemos usar el tiempo bien. Cuando Dios nos guía, usamos nuestro tiempo para el crecimiento personal. Nuestras disciplinas uh, espirituales de orar, de estudiar, de meditar en lo que Dios nos está hablando. Usar el tiempo para un crecimiento, uh, para un crecimiento personal, aún hábitos que, que nos trae a la salud. Y, uh, hemos entendido usar el tiempo bien porque Dios está en eso. Dios está en eso. Si nos damos el tiempo bien, vamos a encontrarnos... ¿Qué? Gastando lo bueno que Dios nos ha dado a nosotros. Gastando el tiempo, gastando lo bueno que Dios nos ha dado a nosotros. So, estamos hablando en este día sobre cuando Dios nos, nos dirige. Uh, cuando Dios nos dirige, uh, contamos con, uh, con Él en, en, en nuestros planes. Cuando Dios nos guía, usamos bien nuestro tiempo. Y el tercer punto es, cuando Dios nos guía, siempre hay obediencia y humildad 
cuando Dios nos guíe, cuando, cuando Dios no, nos guía, siempre hay obediencia y humildad. Versículo 15, más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviré, viviremos y haremos esto o aquello. Entender que estamos hablando de obediencia y humildad. Um, una vez yo estaba hablando de, de planificando, lanzando visión del, del futuro, hablando de, de planes del futuro, y alguien me uh, interrupts me, me, me interrumpe, pero fuertemente, y me dice, sí, el Señor lo permite. Tú sabes, esas personas bien... Si el Señor lo permite, yo estaba ahí bien emocionado, mira, va, 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 mira, visión, etc. Si el Señor lo permite, yo dije, amén, así es. Quiero traerla a la conciencia. No es que tenemos que decir detrás de todo lo que estamos planificando, si Dios lo permite. Esto tiene que ver más con la actitud del corazón, que todo lo que hacemos, Señor, Queremos que tu voluntad nos dirige en todo. Que si tú no lo quieres, que tú cierras toda puerta. Si esto no es tu voluntad, Señor, no queremos estar en esto. Señor, hemos entendido que las Escrituras nos enseñan que cuando oramos decimos, Señor, si tú lo permites, pero va más allá de palabras. Tiene que ver todo con la actitud del corazón. En nuestras oraciones, en nuestra planificación, el someternos a Dios es obediencia y humildad. Y allí vemos la voluntad de Dios. Cuando Dios le, le dice a Noé edificar una, una alca en un lugar donde nunca había lluvia por unos 100 años, él estaba edificando sin saber el día que iba a empezar a llover. Iba a empezar a llover. ¿Es Becky, you're not looking at me. Oh, uh, yeah, I know, I know, it's just a joke. Um, um, él no sabía, él no sabía, pero ¿qué lo ha traído a esto? Obediencia y humildad. Él se, somet, se sometió a lo que Dios tenía para él y um, allí él entendió que él iba a ver la voluntad de Dios, ¿por qué? Obediencia, humildad. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mishak y Abednego, ellos también se encontraron, ¿en qué? Sometiéndose a la voluntad de Dios, aun si iba a costarle a ellos la vida de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Obediencia y humildad. Quiero animarlos a veces la voluntad de Dios no cuesta. La voluntad de Dios no cuesta. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? Casi siempre es en la jornada de obediencia y humildad. Un, un, un profesor que yo tuve nos dijo una vez, casi siempre la voluntad de Dios se encuentra en la decisión más difícil. Porque allí es donde hemos entendido que tenemos que ¿qué? someternos a exactamente lo que Él tiene para nosotros. Eso es porque cuando Dios no requiere perdonar a alguien, el perdón es fuerte, es difícil. Pero obediencia y humildad llega a una reconciliación 
que nos une a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y allí Dios nos está dirigiendo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Quiero terminar uh, la enseñanza en este día. Pero quiero animarlos en pensar, de, pensar en esta forma. Queremos que Dios nos dirige. Queremos que Dios esté envuelto en todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Cómo empieza? Empieza con, contando con Él en, toda, en todos nuestros planes. Entender que si contamos con Él en lo que estamos planificando, pidiéndoselo, haciendo buenas decisiones, sensitivo a lo que hay en nuestros corazones, Él nos va a guiar a nosotros. Entender si usamos el tiempo bien. Él nos está dirigiendo en ese lugar. Y entender que la voluntad de Dios siempre nos trae, nos trae a obediencia y a humildad. Y la iglesia dice, amén. Dale un aplauso al Señor si usted ha recibido la enseñanza. Salomón dice esto. Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Veredas, tus caminos. Confiar en Dios de todo corazón. No poner tu confianza en lo que tú tienes para usted, pero en lo que Dios tiene para usted. Jesús dijo estas palabras. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué es que hay algunos que dicen, pero yo voy a la iglesia, no estoy, gozando de, no, no estoy gozándome de la vida de abundancia? Hay algunos que dicen, no estoy gozándome de todo lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Puede ser que no estamos contando con Dios en lo que estamos planificando. Porque cuando Dios nos guía, los encontramos siempre en su voluntad. Y aún en los tiempos inseguros de la vida, donde trae dolor, angustia, Pérdida, tiempos difíciles, pero tenemos la confianza porque, los hemos, porque lo hemos hecho bien, que Dios está ahí y Él nos ha dirigido y nos está ayudando y en Él hemos puesto nuestra confianza. Y la iglesia dice, amén. Los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted dice necesito contar con Dios en todos mis planes? Me siento un poquito separado de lo que Dios tiene para mí. He trabajado, he guardado, he tratado de hacer las cosas pero todavía como tengo un sentir que algo está quebrantado, que algo está perdido. No estoy sintiendo el gozo de Dios lo que Dios tiene para mí puede ser que lo estamos haciendo de nuestra forma 
Y Dios nos está hablando en este día que Él quiere dirigirnos. ¿Cómo nos dirige? Nosotros contando con Él en nuestros planes. Usando el tiempo bien. Y entendiendo que en este día, en esta vida, obediencia y humildad siempre nos lleva a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y allí podemos gozarnos de todo lo que Dios tiene para, para nosotros. Si usted está aquí en este día y usted dice, ese es el yo, that's me, necesito oración. El altar está abierto. Si usted desea oración. Si usted está aquí en este día. Y usted está lejos de Dios. Y necesita reconciliarte. Y necesita hacer una decisión para Cristo. Hoy es el día. Te invito. A venir. A aceptar a Cristo como tu salvador personal. Él te va a dirigir. En el mayor bien. Para tu vida. Te prometo con Él. Tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado. Y para la iglesia, si necesitamos una oración de fe para ayudarnos a aplicar la enseñanza a nuestras vidas, el altar está abierto. Te invitamos. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra que ha hablado a nuestras vidas. Dirígenos, oh Dios. Ayúdanos. Señor, tú conoces cada corazón, cada necesidad. Conforme tu voluntad, tú nos has hablado, Jehová. Ayúdanos, oh Dios, que nuestro domingo puede cambiar nuestro lunes Jehová y cada día de nuestras vidas pedimos esto en tu nombre en el nombre poderoso de Jesús amén y amén el altar está abierto si usted gracias. desea oración gracias Señor aleluya mereces la gloria y la honra Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.